0: Hello，你这个星期过得好吗？我是你人生梦想应援团的头号粉丝Amy。哎呀各位相信大家可能还听得出我有一点鼻音吧对不对很抱歉哦大家还是要忍受一下我这两三周要带着鼻音的播出啊这我们节目的老朋友大概就知道我每次只要樱花开完之后就会进入我的松花粉过敏期哦虽然我的过敏哦就让我在接下来的这一整个月啊啊就眼睛痒啊鼻塞啊流鼻水啊那个鼻水多到就是我很像 呃浸泡在游泳池里面那种感觉就是非常的不舒服啦不过讲实在话虽然好像身体上有很多状况但是我却非常感谢上帝因为让我可以欣赏完我最喜欢的樱花然后才开始过敏而且<笑> 一年也不过就这一个月嘛对不对虽然其他时间也还是会有这个过敏性鼻炎但是呢我觉得我真是太幸运了我还是可以好好的欣赏完樱花之后然后再进入我的过敏期好的虽然呢今年我还是没有去到我一直想去的这个昌原的镇海樱花庆典但是各位哇今年我去了其他更棒的地方我自己觉得很棒了哈好因为这三个呢是韩国人就是韩国人他们更知道的这个樱花秘境圣所那今天呢我要先为大家介绍第一个那就是禅金江哦那禅金江呢它发源在全罗北道的任石郡那它经过全罗南道再跟上庆南道一起汇流然后流进南海这个禅津江呢是韩国的第四大河流它整个总长呢有百一十二公里那它发源在韩国的这个八公山所以它经由这个全罗北道的东南部然后再经由全罗北道的东部然后再汇集到这个上庆南道的西部最后在光阳市一起汇流流进了大韩海峡然后这一次呢这一次呢我们就从这个球里一路一直沿着这个禅金江一直沿路哦开车赏花一直到河东其实呢这条沿江的这个两侧的小路 其实总长大概有129公里 这是韩国最长的一条樱花路哦 它也被称为球里30里樱花路 然后也被誉为是韩国最美的 公路的一百选之一哦,其实我这次去到了非常多呃小路哦,它它一开始它就会标就是最美的路哦,就会有这种标志哦,大家如果下次呃有机会来韩国旅游的时候,也许你可以注意一下。那这一条路上其实包含了呃包括了非常多大面积的这些农田啊,还有韩国的名山。智异山也在这里哦所以因为有智异山嘛智异山跟雪翼山一样它就是一个很长的一条山脉所以呢这边也有大量的野生动物会在这一个流域里面栖息那据说啊这个蚕金江这名字怎么来的我觉得太有趣了怎为什么是蚕金哦蚕是蟾蜍的蚕津津有味的金哦据说这个名字呢是来自 好认诚倭乱时期的一个传说据说当时倭寇入侵的时候有大批成群的蟾除集体出现就把这个倭寇给吓走了所以他就因此而得名了其实我读到这个传说的时候我就觉得哇这个画面其实不是跟圣经出埃及记实灾里的情况很像吗对好其实<笑> 要我必须真的讲 哦， 这次我去了呃好几个这个就是赏樱花的点 哦， 这条路真的是我人生目前为止看过最美的樱花 路， 因为它是一条江 嘛， 然后这条江非常干 净， 很漂 亮， 两侧有树 啊， 然后再加上樱 花， 哇， 真的是美极了。所以各 位， 我已经不再为了我没有去过昌原感到遗憾了。如果明年有机会的 话， 我也很推荐大家 呢， 可以就。呃,开车啊,然后去那条路享受一下。樱花像小雨飘落满天纷飞的那种浪漫哦一好的今天呢我们又一样要回到我们今日领袖单元其实已经有朋友在催我了就说哎呀你这是今日领袖怎么这么久还没有播出下一个单元其实真的很抱歉哦因为大家知道其实我真的每个礼拜哦就是想跟大家分享的东西太多了所以啊这次不得已就档期就一直在做修正啊但是放心我们终于又回来了希望大家这个礼拜呢好好操练之前学到的这些内容啊好那在一开始我一样先为大家介绍一下这个单元呢是由希望之书以及美国领导学界管理界的传奇大师约翰麦斯威尔博士所率领的 a q u a i t 装备施工戏剧圣经还有我们哇 c c n 中文台共同制作播出那在这个单元里面呢所介绍的领袖特质都是全世界许多经营十分成功的国际企业所一致认同的所以这一个训练课程它最主要的目的就是希望传递以圣经为基础的领袖训练给世界各地的每一位华人朋友所以不论你是什么年纪或者是你在世界的哪一个地方我们都欢迎你来加入我们的行列如果你有需要学生手册的话你也可以在我们的节目底下私密留言在韩国的朋友你可以写下你的姓名联络电话跟地址或者是你住的国家的这个你也可以如果你是住其他国家的话 请留下email给我们好吗 我们也可以传送给你 OK 好今日领袖课程呢有四个非常重要的目标第一是帮助大家可以辨识出好领袖的特质第二去认识耶稣是如何实行仆人领导的第三评估自己以及提升自己领袖力的成长第四是练习成为一名领袖并且增加自己领导他人的技巧所以呢也就是说透过今日领袖课程最重要的就是帮助我们去了解什么是一位领袖应该具备的特质同时我们也可以逐渐去发掘自己的特质最重要的是我们可以一起来讨论如何把这样的领袖力实践在我们的生活里并且掌握做一位好领袖的技巧前面呢我们谈过了八个领袖的特质也就是影响力意向正直成长主动自律时机以及团队合作哇没想(笑)到我们已经过了一半了对不对好的那让我们先来复习一下团队合作的两个关键问题是什么呢第一为什么好的领袖要花时间培养团队呢因为人们要跟随一个明白团队合作会带来事半功倍的领袖第二为什么有潜力的领袖们应该服侍别人呢当你投资在他人生命看着他们成功并且成长来服侍你就会得到无比的喜乐好这是非常重要的两个问题希望大家都有记得今天呢我们要继续来谈的就是领袖的第九个特质是态度 约翰·麦斯威尔博士说过 伟大的领袖明白正确的态度会树立正确的氛围同时也会得到他人正确的回应那我们在这个单元呢一样有两个关键的问题是希望大家在上完这个单元之后可以记住的第一就是态度是什么第二 我要如何改变我的态度？不知道大家有没有过那种经验呢？就小时候啊，在闹别扭啊、耍脾气的时候，大人就会用严肃的声音发出警告，说：“注意你的态度哦。”讲实在话，我每次只要听到这句话，我就觉得哇，我更委屈了。好，为什么都是我要注意态度？我明明态度就很好，明明错的就不是我啊，对不对？所以你是不是可以联想一下，态度是什么的人？ 请大家跟我一起翻到学生手册的第三十三页在上面你可以看到有一句话对吗请大家跟着我在空白的地方写下来好吗态度是经由行为传递出的情绪我再重复一次态度是经由行为传递出的情绪态度是经由行为传递出的情绪我找了一下这个心理学的相关的这些书我想看看它是怎么样来定义态度的在心理学上是这样讲态度呢指的是个体对于人事物做出某种反应的意愿那这个意愿通常会表现在认知情感以及行为上那态度有哪些范例呢譬如说偏见啊同情心也是态度的一种啊反感啊还有自尊那人们呢可以借由态度来评估事物也可以借着这个态度来辨别个体来适应社会其实我在吃饭或者是运动的时候我我之前也会讲哦就是看一些轻松的这些韩国综艺节目来训练我的日常韩语那最近有个节目一它叫做瑞正的家那这是几个知名的演员李瑞正、郑玉美、朴旭俊还有崔宇直 还有这个男团BTS的金泰亨 那他们去到了墨西哥的巴卡拉尔市开了一间贩卖韩式泡面、饭卷、炸鸡还有热狗这个小吃餐厅的 那老板李瑞正呢？跟崔宇植呢？就负责大厅来服务客人。那郑玉美跟朴旭俊呢？还有金泰亨，他们就负责制作餐点了。现在啊，请大家想象一下，假如你也是那家餐厅的厨师之一，那你可能有负责一个工作，譬如说你是负责煮泡面的。好了，但是呢，大家因为临时有事都突然离职了。哇，这怎么办呢？那你必须要在没有增加薪水的状况下。负责所有的料理然后你还要负责点餐你要负责出餐你要负责去服务客户还要再加上最后你还要收拾要洗碗还要打扫附加说明一下因为有些朋友可能会想问说那营业额是多少记得我刚刚讲了吗必须在没有增加薪水的状况之下来负责所有的事情请问你会用什么样的态度来回应还有进行下一步呢 大家会怎么样？我想，其实很容易想到的两种基最基本的回应是两种嘛，对不对？第一个就是消极应对啊，另另外一个就是积极去面对啊。好，那其实我觉得，只要是人啊，特别是我是一个寿星阶级，对不对？那一般最容易想到的就是，我大家都不做，那我也不要做啦，好不好？那再给我给我再多钱，我也不想做啊，更何况还没加钱呢，对不对？ <笑>在做我一个人要做其他五个人的工作对不对那我怎么可能做得来不不不不大家这样子临时出状况的话那我也一起摆烂好啦对不对我们是不是很容易就会这样子想对我跟你一样因为我们就是一个一般人嘛对不对所以如果这个情况对我们自己没有利益的话那我们肯定更不会想要去做而且就算不做我们其实也不会有愧疚感哦因为我会想说是其他人先不做的我只是跟着不做而已对不对我又没有错我只是跟着其他人这样子而已对这就是我们以前最熟悉的这样做法我们很容易就想说啊算了啊那我就不要做啊对不对你大家都这样子嘛不知道大家在吃水果的时候有没有遇过一种状况那就是当一篮子的水果里面只要任何一颗水果它开始变熟的话那其他的水果也会开始一起变熟哇这最明显的例子就是香蕉啊对不对那是因为水果变熟之后啊它会产生一种叫做乙烯的物质那其他的水果只要从空气里面接触到就也会纷纷触发它们的成熟机制只要触发了成熟机制就意味着水果会加速的变腐烂这就是为什么一整篮水果只要有一颗变烂的话那其他的也会很快变烂的原因但是呢有另外一群人啊他们却不会这样想哦他们的想法是我遇到了这种状况那我现在应该要怎么去面对厨师的工作对我可以做但如果还要负责点餐服务还要洗碗的话那我的流程要怎么做呢对不对脑袋里面就飞快的哇我整个流程应该怎么跑然后就找出我现在应该要怎么样重新拟定我的作业流程譬如客人来了之后我要先接受点餐然后请客人去坐一下先送上饮料然后回厨房去制作料理然后在柜台留一个单子说如果有需要点餐的话请你按铃对不对其实这两种做法呢都会导致不同的后续如果选择第一种做法的话可能心里就会很不安啊然后你整天都在想哎呀餐厅没开啊老板问起来那要怎么办啊万一有客人上门那要怎么办我也没有想要离职啊是其他人都要离职对不对但是也有可能会想说哎算了啦这餐厅也不是我我开的对不对跟我什么关系啊哎呀白烂就白烂了那另外如果选择自己去承担了五个人的工作量的话也有可能会想啊 我怎么那么傻,我怎么那么累,干嘛自己那么累啊,对不对 全部都懒来自己做当然也有可能就累到什么想法都没有了 那另外也有可能会想说,哇,我好厉害哦 我其实自己一个人就可以做五个人的工作但还要请其他五个人干嘛 不过总结来说,态度就是 一个态度是消极的接受或者是逃避呢哦那另外一种就是积极的接受我想大家可能都听过一句话那就是态度决定一切 其实这句话是出自于19世纪末一位著名的作家 阿尔伯特哈伯德他所提出的那我不是很确定他是不是一位基督徒啦因为从他的资料里面没有办法看得出来 但是很显然的这句话到了21世纪 对许多人来说仍然是一句人生名言啊那约翰麦斯威尔博士其他在获胜的态度那本书里面呢 他曾经提到一段关于态度的话, 他说态度他是真实自我的先遣人员 他扎根在内心,结果在外部, 他不是我们最好的朋友,就是我们最大的敌人, 他比我们的话语更诚实,更一致, 他是基于过去经验的外在表现, 他是可以将人吸引过来也可以将人远远推开他只有得到充分表达才会满足他是我们过去的记录者他是我们现在的发言人他是我们未来的预言家是不是写得很棒你是不是也曾经听过有人跟你说改变你的态度啦那当时你怎么做的呢现在呢请你回想一下然后把当时的这个状况写在学生手册的第一个题目的空白处好吗好了找到了吗好先想一想然后把它写下来那我跟大家分享一下我的经验其实我的经验就是我最有印象就是我爸爸妈妈就在小时候曾经跟我讲注意你的态度哦那我就讲了嘛当时我年纪很小就觉得很委屈呀然后为什么就是我态度不好这样子因为注意你的态度嘛那代表你的态度有问题是不是 所以我就觉得又不是我的问题,这样,然后我就会不讲话,用沉默来回应哦。其实我心里面很不服气,因为我不认为我自己有错嘛,对不对?为什么我就要注意我的态度,那对方却不用呢,对不对?这明明就是对方的错。大家看看我小时候多倔强啊,一点都不想输哦,一点我就是要赢啦哈,那很可惜的哦,就是。这虽然良好的态度不一定能够确保我们一定会成功但是呢你看像那种糟糕的态度就注定会走向失败啊因为用这种态度就越会被骂嘛对不对那这个道理呢不管是在工作在人际关系或者是在你未来的男女朋友关系或者是夫妻关系甚至在家庭里面都会适用当我开始上学之后我就发现嗯良好的态度啊真的给我带来很多的方便的那糟糕的态度呢通常只会带来灾难跟困难那你呢你的经验又是什么呢你写好了吗好那现在呢让我们再继续看第二个题目然后你看到一个很大的空格对不对对来请画出当你感受到一种情绪你却表现出另外一种情绪的状况并且请写下说明你所画的内容 好，这样就完成了。诶，大家不要想说担心说画得很丑啊、不会画画这些问题哦。你就想象一下，你可以就是用意象的来表达，也无所谓哦。那当你感受到一种情绪，却表现出另一种情绪的状况，这种时候你想到什么？你脑海里面第一个跳出你曾经有的经验是什么？把它画下来，然后再写下说明好吗？希望有人可以画了之后，然后跟我分享。你画的内容大家都一直在听节目但是都没有人跟我分享我很寂寞好吗好啦记得有空的时候跟我分享一下好这个题目呢虽然有一点抽象但是我希望大家可以尝试一下我说过嘛在这个时间呢刚好就是你可以做做功课的时候你就趁这个节目的这短短的三四十分钟的时间呃或二三十分钟的时间然后一起来做凡事不要拖啦好<笑> 仆人领袖通常都拥有良好的态度，对不对？那态度可以给我们的生命带来极大的改变。因为呢，这个会影响带领自己跟带领他人的能力。那态度又是什么呢？我们刚刚说过，态度啊是透过行为传递出来的情绪。态度呢，会在我们生活的每一个不同的层面为我们漆上色彩，就好像是我们这个思想的笔刷一样。我们可以把每件事都起上明亮啊有朝气的色彩来完成一幅杰作当然我们也可以把每件事情都变得又阴暗又死气沉沉我们的态度可能会受到很多事情的影响譬如说个性啊经验啊家庭啊或者是朋友所以呢有一件事情非常显而易见那就是我们的态度会影响我们生命中的每一件事好 接下来,请写下来 你印象中呢,总是有良好态度的一个人 那个人是谁呢? 在你认识的人当中 有谁总是保有良好的态度呢? 不知道你想到的是谁呢? 老实说哦,像我想了一圈我身边的人之后 我就发现,哎呀 我身边还真的没有哪一个人总是保持良好的态度哎因为啊人总是会有情绪嘛像我自己也是经常会有信心软弱的时候那这时候反而是我身边可能平常比较悲观的朋友他反而反过来安慰我呢所以啊我所想到我最能够认同总是 a l w a y s 他拥有良好态度的人那就是耶稣也许你比我幸运哦你身边就有这样的朋友请直接写下他的名字就好了 OK 好让我们再接着看第四个题目哦过去你有没有曾经因为不对的态度而对你造成影响的经验呢那所造成的影响又是什么呢想一想然后因为我的态度很不好因为所以就对我造成了一些不好的结果啊想想这件事情是什么然后把它写下来好吗 好,西北大学的这个凯洛管理学院的教授卡特凯斯特他曾经指出 有六种糟糕的态度会对团队带来莫大的影响 那第一个呢,就是防御心过强的态度 防御心强的人可能会因为对自己的表现有一些错误的看法而导致自己面对危险那他们身边的人往往又不敢对他们提出自己的观点所以防卫心强的人呢常常会在工作或者是人际关系上面他不会得到有帮助的意见因此防卫心强的人对于批评啊不愿意就是不愿意仔细反省的人啊对这样的人来说他可能没有办法从经验里面获得学习成长所以也会让他停止进步第二种呢就是骄傲自大的态度通常啊哦这样子的人就我们讲妮你好傲慢哦那这些人呢通常可能会因为他们有过人的胆识对不对所以他们也许在组织里面会迅速的晋升哦但是随之而来的呢也很可能就是惊人的失败因为像这样子傲慢的人啊自大的人他们通常只会在乎自己的利益然后专注在自己的身前不过这样子的状况可能会牺牲到其他的人啊或者是对团队有益的东西是作为代价的所以这样子的话就会比较可惜啦好了第三呢是情绪控管的能力不好的态度其实情绪控管不好的人啊通常就是情绪起伏很不稳定对不对那他身边的人也经常会感到不安那在状况最好的状况之下他们很可能会有一些优秀的表现很可可是状况不好的情况之下他们也可能会让这整个团队就分崩离析哦那第四呢是缺乏自制力的态度因为缺乏克制冲动的能力所以这些人呢要是被放在重要的事情或者是人物面前其实都非常的危险因为不知道他们会说出什么话来而具有这种态度特质的人通常也很难专注在执行他们的任务因为他们一般呢都富有创新的想法但是又很容易因为一时兴起而见风转舵那第五呢是不信任他人的态度不信任别人的人啊或许他自己本身工作都很努力呀也有比较高的这个绩效的标准嘛但是因为他们谨慎的态度所以可以让他们对这一些团队内部的这些变动啊产生一些很准确的看见可是他们也通常可能很悲观导致旁边的人呢很难跟他们一起共事因为啊这样子的人他经常就会什么小事都想管因为他们就很多疑嘛也不信任别人所以就会经常让团队整个就陷入一个不信任怀疑的一个困境哦因为怀疑呢会让关系变得很紧张而且会产生对立哦 那第六呢,是行为消极的态度 其实消极的人呢,在最好的状况之下 他当然很有可能也会是一个稳扎稳打的人可是在最糟糕的状况之下他们就可能是阻碍组织发展或者是削减团队创新能力然后只会创造出一种平庸的文化的人哦他们讨厌风险也没有办法去独立自己行动消极的态度就好像在跟别人保证说诶 我不会再有任何显著的成就了你不要再关注我了所以你还记得吗在今天节目开始的时候我我们就说过了伟大的领袖啊他明白正确的态度会树立正确的氛围同时也会得到他人正确的回应好了感谢大家那个努力的听我带着鼻音啊一直这样子中断啊今天的节目就要先到这里了<笑> 透过今天的说迷你学习到什么了吗你最喜欢的又是哪一些部分请跟我留言好吗请大家透过节目的留言栏哦在我们的那个网页上面来留言跟我分享请记得我总是在等待你的回应哦最后让我们一起来做一个结束的祷告亲爱的天父上帝我感谢赞美你我知道你是一位必定会成就你的话语永不反悔的神 求你帮助我，可以用顺服的态度，谦卑在你的话语面前，并且来仰望你。也求你帮助我，存着敬畏你的心，用正确的态度来行事，也在周围树立起正确的氛围。求主帮助我，让我一直到人生的最后一刻，都要竭力行善到底。感谢你无尽的恩典，感谢你永恒的慈爱。这样的祷告是奉我主耶稣基督的名求。阿门，我爱你们，为你们感到骄傲。石头们的青春日记，我们下次见哦。